0: ciao Michele, buonasera come va? va?
1: grazie dell'invito, era un pezzo che non ci si vedeva
0: infatti ci sei mancato tutti a piangere no no, sul serio sul serio. Eh, fra l'altro si scusano anche tutti gli altri, Eh, non so se qualcuno ci raggiungerà dopo, stiamo passando un periodo lavorativo folle e siamo anche in fase di ristrutturazione qua col pub del lunedì sera quindi eh, siamo ci abbiamo anche avuto martedì
1: sera se non sbaglio
0: che sempre no noi sempre guarda questo comunque sta diventando un problema eh. allora noi nome. esatto stiamo pensando di fare il branding perché, perché andiamo sempre, sempre in onda in giorni che non Oppure sono
1: venite mai. venite sul canale liberi oltre e fate la, 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 il lunedì sera come volete voi?
0: <ride> ci si può pensare è un'offerta di
1: takeover takeover no merger 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 without acquisition
0: Beh, possiamo fare delle partnership sicuramente. Eh Beh,
1: andare cioè, eh, qua ad allargare la sfera perché dimmi, sì, dimmi sì. allora cosa, cosa, qual, Allora, buon...
0: Dunque, ti dicevo: abbiamo questo nuovo format che si chiama un drink su, una birra su, varia di, a seconda di come ci gira. Ed è su, diciamo, su un argomento. Eh, diciamo che può essere un topic caldo della settimana o può essere, eh, o può essere qualcosa di, mm-hmm. più, di, più, di meno attuale. Nella fattispecie mi piace molto il fatto che tu sei super attivo su, su tutti i social e anche sul nostro gruppo di discussione e eh, abbiamo avuto un paio di, eh, diciamo di, diciamo di discussioni, non direi proprio accese, però insomma di scambi con eh, un sacco di gente che diciamo, ultimamente sembra essere eh, ritornato di moda per l'ennesima volta, fra l'altro il collettivismo, il, diciamo, il socialismo nelle sue varie versioni e soprattutto fra la alla grande, alla grande.
2: Alla
1: grande. crescere con la crisi finanziaria del 2008 e sì, sì. ormai la, la domanda di stato di protezione eh, eh, ha invaso il mondo occidentale
0: Sì, esattamente dagli stati uniti all'europa e nella e... storia
1: è peggiore perché almeno eh, i comunisti degli anni 60-70 avevano una dignità culturale ormai siamo a, alla stronzata ma comunque
0: Sì, retorica anche non volendo.
1: Sì, 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 è tutta una roba. Poveri e ricchi, buoni e cattivi, insomma, una roba.
0: Allora, ci siamo, diciamo, ci siamo. Ho visto un paio di scambi in live e, e volevo parlarne con te. Volevo parlare un po', volevo fare una piccola introduzione in cui ti volevo, volevo sentire la tua esperienza personale e volevo parlarti della mia esperienza personale, ma senza annoiare chi ci sta seguendo. Poi daremo il link a chiunque ci stia seguendo per entrare in live se si vuole fare uno scambio di opinioni con noi, soprattutto con Boldrin, io diciamo eh, commenterò in maniera molto più ignorante. E premesso che, appunto, chiunque entra in live, ragazzi, questo lo dico a chiunque ci stia seguendo, entra in live per commentare nel merito, cioè non entrate per eh, trollare o dire roba del tipo. Siete bravissimi oppure siete degli idioti o quello che vi pare, perché ecco, vi piace. Siete come belli
3: si dice anche brutti.
0: Esatto, come dicevamo agli, agli anni 90, vi calcio rotiamo via alla Chuck Norris dalla live, in men che non si dica. No, ecco, ti dicevo, allora, in realtà credo di avere io un bias di percezione, Michele, perché, mh, allora, innanzitutto ti dico che da adolescente ovviamente io simpatizzavo per certe idee, cioè, come oh ti... eh, appunto, è per questo che mi interessava molto la conversazione con te, nel senso che, io da piccolo, eh, io vengo da una famiglia tradizionalmente più di sinistra che di destra sicuramente, Eh, da piccolo ho letto il manifesto del Partito Comunista Restratti del Capitale, più altra roba anche più estrema, tipo la lunga estate dell'anarchia insomma roba interessante ehm e sono ero, ero in fissa ovviamente con Cechevara, come tutti gli adolescenti degli anni 90, poster brandizzato in camera, eccetera, eccetera. però ho letto anche varia roba, ehm, diciamo, vari racconti sulle sue peregrinazioni in motocicletta, la rivoluzione cubana, eccetera, eccetera. ero Molto appassionato. Ehm, ti dicevo poi cosa è successo. Allora, ehm, penso di aver fatto un percorso che hanno fatto molti poi, non è assolutamente nulla di originale, ma quello che è successo è che. Eh, ho cominciato a uscire di casa. Ho cominciato a uscire di casa, ho cominciato a vedere come girava il mondo e ho cominciato un po' a rendermi conto di tante cose. E, e ci sono due, in particolare due punti che vorrei, che vorrei raccontarti e poi vorrei sentire invece il tuo di percorso. E, i, I punti che vorrei raccontarti sono uno, diciamo, fattuale, uno più di esperienza personale. Il, il, il punto fattuale su, su cui penso che grossomodo tu converrai è il fatto che se uno va a vedere i dati di crescita economica ma anche gli indici di benessere proprio della popolazione proprio in termini di tutti gli indici che abbiamo per quantificare la felicità delle persone e il benessere delle persone fermo restando che sono consapevolissimo di essere ignorante in materia che ci sono 10.000 indici economici e che c'è anche un grosso dibattito accademico su questo va bene ehm per qualche motivo andavano sempre tutti meglio nei paesi in cui il famigerato e perfido capitalismo tutto sommato era il, diciamo, il sistema economico di riferimento e in cento paesi a tutte le più diverse latitudini con tutti i più diversi background culturali dove c'era, il, non so se è una definizione corretta ma insomma il socialismo economico cioè nel senso il fatto che lo Stato controllasse eh, diciamo l'economia in maniera più o meno maggiore la gente stava ma- stava peggio economicamente ed era anche più infelice.
4: Allora, come Fuori si spiega? Eh,
0: allora, la, la domanda mi è cominciata a sorgere: come si spiega questa discrepanza? E soprattutto, se andava tutto così bene, perché questi regimi poi sono crollati uno dopo l'altro? E dove non sono crollati, si sono adattati al libero mercato? E poi, la seconda domanda: la seconda
3: esperienza hai
1: parte... risposto da solo. Andava tutto malissimo. C'era propaganda falsa, a cui abbiamo creduto anche noi, io a quella della Russia. Ecco, ho messo, a me hanno sempre fatto impressioni i Che negli anni 90. A quella della Russia non ho mai creduto. A Cuba e Che Guevara, ho smesso di credere rapidissimamente. Ho creduto per un po', forse l'unica a cui ho creduto un po', ma terza e quarta liceo è stata la Cina. Uh, e poi, sì, poi forse sono diventato socialdemocratico. Ecco, mettiamola così. Uh, che negli anni 90 pensaste ancora che Castro e la Cuba fossero socialismo che meritava la pena seguire, insomma, mi sembra veramente sorprendente, perché lì le informazioni c'erano sul fatto che è un disastro.
0: Sì, ero, avevo anche 14 anni, eh, cioè
1: Sì, sì, <ride> capisco, Sì, capisco, sì, 14 anni probabilmente ci sono le, le, le foto. Eh, Guevara era certamente fotogenico e anche fidel, quindi non...
0: Sì, spazio. E, e
1: apprendemos a chiererte eh, prende, prende prende l'adolescente
0: poi c'è da dire questo guarda che gli anni 90 erano gli anni di Berlusconi e, e per chi veniva da contesti vagamente di sinistra ovviamente la narrativa era stravolta in senso opposto ovviamente no? cioè nel senso che eh, tu eh, quando... sì, sì, sì.
1: ma su questo visto che chiedevi c'era un po' un'analogia solo che era tutto molto diverso c'era un po' un'analogia con la situazione in cui sono cresciuto io l'Italia negli anni 60 era democristiana, era effettivamente molto arretrata, i salari erano molto bassi, eh, questi sono, si veniva dai due decenni di grande accumulazione di, e di produttività in crescita senza parallelo aumento dei salari e quindi la... la, 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 la questo tipo di problematiche veniva come venivo io da un ambiente molto proletario io al contrario di tu venivo da un ambiente totalmente democristiano Il mio padre democristiano segretario della DC a Padova operaio tutta la vita uh, sindacalista della CISL suo fratello adottivo deputato DC per molti anni anche sottosegretario all'interno per molto tempo Insomma, una, m- due monsignori in famiglia insomma, da, la classica cattolicesimo democristiano Veneto Uh, quindi il mio sinistrizzarmi in realtà io sono un catto comunista di origine, cioè Fantastico. la scoperta delle, sì, delle tematiche chiamiamole sociali alternative viene via manitese e parrocchia uh, in terza media. E da lì poi c'è anche un processo proprio che passa uh, attraverso potere operaio affascinato dalla professoressa di filosofia in uh, seconda liceo l'uscita da potere operaio quando mi non ho mai amato la violenza per sé non mi sono mai tirato indietro a tirare due sberle a chi mi aggredisce come è noto. però tendo a non aggredire per primo a meno che eh, l'altro non proprio non, non stia aggredendo nella forma passive aggressive ma non, insomma, io non ho mai alzato le mani su nessuno per primo e neanche per secondo alla terzo colpo mi difendevo anche perché essendo cresciuto in un ambiente molto duro eh, dove c'era sia proletariato che sottoproletariato Uh, come ho contato stamattina i ragazzi di un'altra cosa lì se, se porgevi l'altra guancia finiva che si prendevano braccia, gambe, deretano quindi
0: mm. uh,
1: bisognava, bisognava insomma uh, imparare a difendersi ma la violenza che io avevo visto no io l'ho vista proprio la, la, la nascita dell'autonomia e la deviazione di potere operaio verso il mondo della violenza uh, mi è apparsa pa- davanti, mi è stata proposta e ho detto no grazie non fa per me
0: uh, ed era cioè, per Dici le Frange che poi sono degenerate nelle Brigate Rosse, a quello ti stai riferendo?
1: Alcuni sì, cioè voi dovete sapere adesso, non voglio fare la storia del potere operaio di negri di, di questi, ma nel 72 il potere operaio Rosolina, che è lì vicino, si scioglie, e una parte va chiaramente in Brigate Rosse, una parte piccola, l'altra parte maggioritaria decide di costruire la cosiddetta autonomia operaia. Che è questa forma di violenza leggera di massa che poi conosciamo. Padova, Negri, il 77, il collettivo di Via Fani, queste cose qua. Forse t- tutte cose che chi è della tua età non ha mai...
0: No, no, io ho studiato. In realtà me li sono studiati no, beh, perché eh, sono, appass- sono un grandissimo appassionato di... E, e, e L'autonomia con... operaia nel ormai... Veneto nasce con queste
1: operazioni così, di punizione del nemico notturno e la Molotov tirata nella casa del deputato della eh, c- vi- Microviolenza di questo tipo a cui veni invitato a partecipare e dissi, proprio: no grazie, no. se devo menare un fascio perché mi aggredisce a scuola, lo mano alla luce del sole eh, e di giorno eh, faccia a faccia, andare a far cazzate di notte non, eh, non mi interessa. Da lì eh, mi sono fatto avanguardia operaia e poi mi sono reso conto che era una follia quando questi hanno cominciato a parlare di rivoluzione, perché appunto venendo da una famiglia operaia, operai questo l'ho raccontato tante volte mi sono detto aspetta un attimo nel mio, nella mia scala vivono 14 famiglie sono tutte di operai l'unico che vuol fare la rivoluzione sono io mi menano a sangue che cazzo volete fare <ride> e, e via via insomma, poi, poi, poi sono diventato funzionario del pc e, e ho cominciato a studiare seriamente a quel punto avevo 19 anni e mezzo quindi era già un po' diverso uh, però adesso per tornare Le motivazioni iniziali erano di ribellione o di rifiuto di un paese che effettivamente era piuttosto stantio. Purtroppo l'unica alternativa di massa
0: offerta era questa
1: di questi sogni comunistici rivoluzionari.
0: Guarda, è interessante questo che mi dici perché il mio background in realtà è appunto abbastanza diverso, ma in realtà diciamo, da una parte probabilmente un pelo meno privilegiato dall'altra molto più privilegiato. Ti spiego. Allora, innanzitutto la diconomia che c'era in quegli anni un po' la capisco già di più. La, la diconomia che si sta profilando in questi anni e negli anni in cui ero adolescente io la vedo molto fittizia, la vedo come una scusa per fare casino. Più, cioè questo, questa di, eterna diatriba comunisti fascisti. Che non so se, se, mi, se mi Sì, ricordo. e
1: poi purtroppo in Italia tutto si è incancrenito sul comunisti fascisti che già negli anni 70... Era un po' riduttivo e stantino, però, insomma, c'erano i fascisti e c'erano i comunisti che volevano fare il comunismo. Sì. Dopo è diventato un gioco, un gioco pericoloso, folle, dannoso, però privo di senso.
0: Ecco, io sono invece figlio. Allora, mio padre ha lavorato in banca, che era la banca pubblica, all'epoca, la BNL, tutta la vita, e mia madre invece, insegnava italiano e latino. Quindi, diciamo, due dipendenti pubblici. Però, benestanti, per carità, cioè non posso dire eravamo dei poveracci. Eravamo il tipico ceto medio degli anni 90. Oh, infatti, Perfetto. tu sei il
1: giurassico comunista da salotto.
0: Esattamente. esattamente. Il liberale no, aspetta, <ride> ma è, è, il, seguito, il seguito della storia è ancora <ride> meglio. Perché cosa è successo dopo? Allora, io mi sono iscritto a medicina. Non mi ehm... chiedete di gusto. <ride> no, no, va bene, ci sta. Eh, mi sono iscritto a medicina ehm... e poi ho cominciato a lavorare a medicina, nel senso che ho fatto l'interno eh, all'ospedale pubblico appunto poi mi sono preso la specializzazione all'ospedale pubblico e ho cominciato a vedere una serie di cose che cozzavano radicalmente con la narrativa del ah il libero mercato ha creato tutto questo perché comunque l'Italia è un paese in cui il settore pubblico è molto eh, abbastanza importante, pervasivo direi in tante sue manifestazioni e e diciamo eh, eh, è estremamente mal gestito sotto tanti aspetti e allora quello che ho cominciato a vedere è gente che aveva aveva poca voglia di lavorare nepotismi, raccomandazioni ehm, diciamo qualsiasi forma di corruzione in senso lato che ho visto che potevo vedere e ehm, la cosa che ovviamente non è che tutto il pubblico è così sia chiaro però ho ho visto parecchi esempi da questo punto di vista e la cosa che appunto cozzava con la mia narrativa era proprio questa, e dicevo, ma scusa, ma se è il capitalismo la radice di tutti i mali, perché il pubblico è gestito così? Cioè, perché ci sono tutte queste problematiche? Allora, qua ho cominciato, diciamo, hanno cominciato a insinuarmi a, a altri dubbi, nel senso che poi l'altra problematica qual era? Che um, ovviamente c'è anche un problema di mentalità locale, che non si può, diciamo, non si può ignorare, nel senso che in Italia le cose sono gestite male,
1: zona, posso chiederti a che zona del paese vieni così per curiosità?
0: Romano, io sono romanissimo.
1: Ah sì, l'accento lo, lo te lo rivelavo, quindi sempre stato romano, ok?
0: Sì, 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 sempre stato romano. E poi appunto ho cominciato a viaggiare, perché per esempio, un'altra cosa che era assolutamente, cioè ho cominciato ad analizzare le mie contraddizioni. Un'altra cosa era che gli Stati Uniti erano il male assoluto, però io ero cresciuto a pane e film americani, se la
1: fare... di tutti, questo era vero, mi ricordo anche in FGC Macchina, Bavari, opera, ma magari opera, in FGC in particolare, io mi ricordo, ho cominciato ad andare alla direzione nazionale a FGC che era Via della Vite, presenta Via della Vite. c'era una Borgognona, no? Via mm. Frattina, Borgognona, Via della Vite. E in un bel posto e c'erano questi, erano tutti American Dreaming, adornato Veltroni, D'Alema, mm. A uh, Vitali, Borgna, si faceva delle pipe su Hemingway Ford, ma tutti, tutti, era una cosa, uh, tutti molto middle upper class uh, ed era, io lo trovava affascinante questa. Era L'America era tutto il male per la cultura, vogliamo tutti fare gli americani. Beltroni poi è diventato quasi una roba comica, è uno che vorrebbe essere nato qua a St. Louis. E, e, e vorrebbe girare con i, con i jeans di, di, di Bruce Springsteen, ma insomma. Um, ma sai, che ti dica una cosa, il problema è che a livelli popolari il tutto è impostato in questa maniera assurda, capitalismo-stato, uh, socialismo-fascismo, che rende impossibile la discussione per persone intelligenti. Siccome mi sembra una persona intelligente, francamente, le persone intelligenti a un certo punto o veramente o sono in malafede. E dicono: Vabbè, io a vendere sta pacottaglia, ci faccio la carriera politica, e quindi recito la parte. Secondo me ce n'è più di uno, tanto per capirsi, ok? C'è qualcosa che va su e giù nel video, o è il mio,
0: credo sia il tuo, il mio è perfetto, è mio, è mio.
1: <ride> eh, oppure è un livello di discussione per persone, francamente, con capacità cognitive e cultura limitata, perché non si può impostare la discussione socialismo. A libero mercato in quella forma 01 è perfettamente privo di senso
2: assolutamente cioè, d'accordo.
1: Si, si continua a discor- Voglio dire a livello teorico, se uno fa teoria, ma allora cambi completamente. Puoi costruire modelli che caratterizzano l'uno e l'altro, a parte che poi ormai l'abbiamo provato da anni e nel, nel cielo della teoria, le due cose sono equivalenti. La perfetta concorrenza. Uh, implica il socialismo e il socialismo implica la perfetta concorrenza. Primo secondo teorema del welfare. Ah, ma siccome sono perfettamente <ride> delle pipe, <ride> come dire? no, che van bene per il teorico, perché così c'è un punto di riferimento, un'unità di misura, il modello ideale. Poi dobbiamo ragionare concretamente su cosa fare in Italia o in Inghilterra, in Spagna o in America. No si tratta di ragionare su, sull'evidenza quindi io davvero quando dico non lo dico per, per, per snobismo per, per farmi un tono che io gli ismi non li sopporto, quando mi danno il liberista mi girano le balle che posso avere anche una concordanza nelle mie valutazioni nel momento dell'80% metti col tipico liberista ma è puro caso nel senso che se le cose cambiano io cambio opinione mentre il tipico liberista o comunista o socialista, il tipico ismo rimane fermo lì
0: Spingono un'agenda.
1: E mi ripete, quello... e mi ripete spingono dei sermoni, non l'ho mai capiti, devo dire. Cioè, Tu per esempio li hai capiti questi qua, la Emanuele Felice che viene e spunta che adesso ha scoperto lo stato imprenditore che deve fare tutto in un paese come l'Italia con gli arcuri che distruggono il paese. Cioè, da dove può venire un'idea del genere, se non da ideologismo cieco oppure una forma di malafede intellettuale per cui siccome vendendo quella quell'immondizia, fai carriera o ti sembra di fare carriera, ti sembra di essere importante perché fai gli editoriali su Repubblica che te li fa fare solo perché si stronzate, allora lo fai perché, vabbè, cioè, alla guerra come alla guerra e devi sopravvivere. Io davvero, te lo dico, abbiamo cioè, quest'area e siamo in ufficio che parliamo, io la vedo così, sta gente, le persone intellettualmente oneste non, non possono discutere in quei termini lì, non si può.
0: Sì. Ehm... Ti dicevo, sono un po' cascato dal pero però, vedendo quanto è tornato di moda anche diciamo, tra le giovani generazioni, nel senso che io lo so che per te e per chiunque ci stia guardando io vengo annoverato fra i giovani, soprattutto perché questa impresa del pub del lunedì sera è di ragazzi e sono tutti under 30, ma io purtroppo fra loro sono l'outsider. No? E, dopo e di me... te...
1: Posso dire Non mi sono misura, sì sono under 30 ma sono over 25.
0: No, non tutti, no, anzi ah, la maggior parte. Eh, allora allora, allora c'è qualcuno
1: anche... giovane per davvero.
0: No, allora, la stragrande maggioranza del pub non rientra fra, fra le categorie di quelli che sostengono, cioè dei, di quelli, dei collaboratori del pub non rientra fra le categorie di quelli che sostengono, che vogliono riportare in auge il socialismo. Ecco, però nel gruppo discussione ci sono due o tre avvelenati di quelli sei, no? Allora, sono un po' cascato dal pero poi però mi sono anche detto... La, va, in realtà a quell'età va anche bene nel senso scusami eh, Matteo appre- prenderesti te stesso a, a, appunto come dicevo a 14 anni 15 anni e ti insulteresti da solo su facebook per quello pens- che pensavi probabilmente non lo faresti perché comunque ci sta anche no? e, è utopico poi no il discorso del socialismo del, diciamo dell'essere tutti uguali è lì che poi fa leva e, e, e va bene così eh Diciamo, la, la cosa che mi lascia perplesso, come dici te, e secondo me, ed è qui che nel dibattito pubblico, secondo me, si è sempre spinto un po' sul tasto sbagliato. A cominciare da Berlusconi, ripeto, non è che lo come, come esempio virtuoso, però ogni volta che si parla di comunismo, allora la gente dice, ah, allora tornate in Russia, che hanno fatto 100 milioni di morti, allora la crisi ucraina, allora questo, allora quest'altro. Che sono obiezioni vere, però si spinge pochissimo, a mio avviso, soprattutto a scuola, ma anche in altri contesti, sul perché certe idee siano ontologicamente sbagliate e ripeto, qua non è sto dicendo
1: ontologicamente sbagliate eh, eh, allora, eh... che mi è difficile
0: allora era, questo, era proprio questo che ti volevo cioè su cui volevo la tua opinione, su cui volevo sentire perché te chiaramente ne sai più di me però ecco um che cos'è del marxismo e del socialismo cioè delle ideologie che tu cur che vanno bene a parte che, che non va bene, a parte che c'è un discorso a mio avviso proprio di ideologia che non va bene come dicevi te prima ah. tant'è vero che in, nella stragrande maggioranza dei, dei paesi oggi ci sono dei sistemi misti addirittura negli Stati Uniti c'è una parte di pubblico no? Ah, addirittura ma...
1: c'è una parte di pubblico enorme ragazzi ah, c'è Appunto un'idea, infatti... un'idea, c'è un'idea mitica degli Stati Uniti, io continuo a ripetere cioè, esatto. dire, per carità non è la, il carrozzone folle italiano ma Insomma, eh, anche se tu alla spesa pubblica italiana togli 10-12 punti di prodotto interno lordo, guarda che rimane comunque un, la spesa pubblica da sola un terzo del PIL. Ecco, la differenza qual è? Che ne, e si vede che negli Stati Uniti il numero di imprese che forniscono serviz, beni e servizi, scusate cioè, eh, purtroppo è qui niente, il mio telefono è collegato alla, al PC, quando sono al PC eh, parte perché arriva, arriva spam. Eh, allora la grande differenza con l'Italia in realtà non è tanto nella, nella parte spesa pubblica e welfare state. Ci sono delle differenze, in particolare la sanità e le pensioni, ma per il resto, ecco, una volta che togli sanità, pensioni da un lato e aggiungi esercito dall'altro, eh, hai fatto la mappa. La grande differenza è che eh, con un certo numero di eccezioni, che so Amtrak, e e altre imprese di servizi locali, ma lo Stato e il settore pubblico americano non cerca di gestire l'economia, non vuole controllare attraverso la casa depositi e prestiti, filmeccanica piuttosto che Eni, piuttosto il Tesoro che controlla Eni, il Tesoro che adesso fa ITA per controllare American Airlines. Quindi questa enorme mano del potere politico che controlla l'economia non c'è. E questo fa una grande differenza e non a caso il sistema economico funzionano meglio, ma è proprio plateale, uh, Questa è la grande, la grande differenza. Poi c'è un sistema burocratico decisamente costruito su principi di diritto amministrativo molto diversi, non francesi, eh, molto di common law e quindi è tutto estremamente più facile, il potere burocratico è minore. Ma basta, poi dopodiché la spesa pubblica, lo Stato che interviene, cioè il 75% dei ragazzi americani vanno in un'università pubblica e l'85% o quasi il 90% va in una scuola media o media superiore pubblica. Uh, anche la spesa pubblica sanitaria, nonostante non esista un servizio, sociale, un servizio sanitario nazionale, è comunque il 9% del PIL. Io fra sei mesi sono totalmente assicurato da Medicare. Chi ha redditi inferiori ai 90 dollari per nucleo familiare, 90.000 per nucleo familiare, è assicurato da Medicaid. Uh, tutti i veterani, e qua purtroppo questi sono in guerra ogni due per due, aspetto peggiore in questo paese: uh, uh, tutti i veterani sono milioni, sono completamente assicurati loro e le loro famiglie per l'intera vita. To- Ricordate che la maggioranza di questi a 30 si congeda, eh, e poi vive fino a 80. dalla veteran administration tutta sta roba messa insieme fa il 9% del PIL che è esattamente quello che l'Italia spende in sanità quindi se è un'idea mitica cioè non esiste sta roba di cui la gente parla è per quello che questi dibattiti non hanno senso capisci? perché sono dibattiti teorici ma allora se fai i dibattiti teorici devi avere l'eleganza di farli a livello teorico adeguato e utilizzando i criteri filosofici, metodologici, matematici adeguati ma questo non avviene è tutto un scambiarsi insulti su ci sono i poveri, i porchi ricchi. Eh.
0: Sì, esatto. Cioè,
1: una parte. Cioè, a 15 anni è comprensibile, a 25 no.
0: Sono, sono assolutamente d'accordo. Cioè, è, ed è lì che mi, diciamo, mi stupisce un po' nel senso che, appunto, c'è. Cioè, In realtà io adesso ti sto parlando della gente che segue il nostro gruppo di discussione ma lo vedo anche a livello di dibattito pubblico appunto. Cioè rimango stupito da quanta gente imposta il dibattito in questo modo e quanta gente ancora non abbia capito che... Ti faccio un esempio per esempio, ce l'abbiamo visto con quest'ultimo governo in Italia proprio. Cioè io ripeto, economia non capisco nulla, però è incredibile come la gente pensi che eh, ridistribuendo ricchezza si crei ricchezza, mentre invece... Non, non creando i fondamenti, mir- ma
1: questi però ecco, allora, su questo bisogna essere ancora più scientifici cioè, occorre capire che alcuni miti sulla ricchezza è, eh, ci si metterà dei secoli a sradicarli e non è neanche ovvio che verranno mai sradicati perché? perché è vero che fino a 300 anni fa la maniera più efficace per diventare ricchi rapidamente era prendere gli altri
0: Esatto, certo, chiaramente, si stai in feudali.
1: No? Ok, uh, ed è vero che fino a 500 anni fa, e quindi per i circa 15.000 anni precedenti, la distribuzione del potere e della ricchezza era molto più ineguale di quello che è adesso e consisteva nel fatto che c'erano pochi, un 1%, circa, un 2%, che controllavano quasi tutte le risorse e controllavano anche il potere politico e che esercitavano, che accumulavano ricchezze imponendo agli altri obblighi lavorativi, tassazione, eccetera, eccetera, eh, di vario tipo, no? Fossero le gabelle, fosse proprio la servitù feudale, fosse prima lo schiavismo, fosse quello che vuoi tu, eh, in una forma o nell'altra c'era questo meccanismo, no? In cui ti arricchivi più che altro appropriandoti più che inventare, Certo, poi c'erano quelli che... Il progresso tecnologico è venuto anche allora, la... c'erano anche quelli che investivano, ma la figura che così dell'imprenditore era scarsa. E quando cominciò a apparire, appa... apparire la forma del mercante, e il mercante, se tutta la vita tu hai fatto tanto per capirsi il contadino, è una figura obiettivamente odiosa. Io vengo da una famiglia appunto, da un gran contadino, e i miei tutti, dal lato di mio padre, dal lato di mia madre, dal lato di... Odiano i mercanti, istintivamente. Perché? Perché il mercante è quello che fa questa cosa strana che si arricchisce comprando da te, che hai tanto, hai prodotto tanto per caso non riesci a piazzarlo, quindi comprando basso, per poi andare lì dove la roba che hai tu manca e venderla a un prezzo alto. Storicamente il mercante è così, si arricchisce. Sono riuscito a graffiare il naso, sì. um, E quindi questo all'occhio del contadino, e lo vedi nel 400, nel 300, eccetera, è odioso, no? lo si associa all'ebreo, che fa i soldi dal niente, no? il banchiere. Cioè. Eh, come dire, antropologicamente, capisci Giulio, è comprensibile, no?
0: Sì. Um... E quindi è
1: comprensibile che ti si crei l'idea, potrei arricchirmi anch'io portando via quello stronzo, quello che in realtà mi ha portato via lui comprandomi la roba a buon mercato. E io credo che questa cosa che è profonda perché è millenaria sia difficile da da, da superare in una società in cui in realtà si diventa ricchi non tanto mercanteggiando ma producendo, inventando, creando e avendo anche culo, eh, sia chiaro però fondamentalmente producendo oggetti.
0: Sì, sicuramente. Io ti volevo fare una domanda da questo punto di vista però appunto che allora tu hai detto adesso una cosa interessante cioè che ci vorranno secoli per sradicare questa concezione Mm. ehm l'evoluzione, diciamo, la distribuzione della ricchezza in questo momento, al netto delle crisi delle pandemie, de- cioè si è spostata nettamente, a parte il fatto che ho dato il, scusami, ho dato il eh, parentesi ho dato il link a chi vuole entrare in live abbiamo un ragazzo che, che è entrato, quindi adesso lo faccio entrare
1: Ok, ho sì,
0: però si sì. è, sì è spostata nettamente ehm, diciamo in occidente la gente si è arricchita cioè sta meglio, oggettivamente meglio cioè,
1: quindi, c'è di c'è... Cioè, mi sembra difficile sostenere, no?
0: Esatto. Allora, là la domanda sorge spontanea, cioè come mai ancora c'è gente che ha questo tipo di retoriche? Quando Perché
1: c'è della gente ricchissima che come non è mai esistita?
0: Però questo, mi insegni te, faceva già, il... questo già lo diceva Marx, nel senso Marx in realtà non diceva togli la casa al contadino, togli la casa a quello che ne ha 14, 15. No,
1: Marx diceva una cosa contista. diversa, cioè io su questo sono molto marxista, nel senso che me lo sono studiato veramente bene. Infatti Adriano e io abbiamo fatto un po' di lezioni di marxismo. Mi era Marx era uno che aveva deciso che aveva davvero capito le regole della storia. Cioè Marx era un negheliano incazzato che avendo letto Darwin e un po' di roba di economia aveva detto, e eh cazzo, io qua ho scoperto la legge della storia. E lui riteneva che l'evoluzione, lui parla sempre dell'evoluzione delle forze produttive. Lui non vuole la redistribuzione, Marx non vuole la redistribuzione. Marx non è, infatti la redistribuzione è un'idea socialdemocratica, è Bartz-Godensberg. Eh, capisci, è un'idea fabiana, se vuoi, ma è, una, eh, è, è l'idea contro cui lui si scaglia. E questo, okay. Tutti i nostri, giovan- questa gioventù è completamente confusa, si fanno le pippe su Marx, ma non hanno mai letto. In realtà loro sono dei fabiani, fabianisti, Fabianisti, come si dice in Italia, Fabian Society. ok? dei laboristi inglesi al più, o svedesi, vogliono la distribuzione.
0: Mm-hmm.
1: Lasciamo stare che poi la forma in cui la vogliono facciano ridere i redditi due cittadinanza di Maio, di Mimmo Parisi, cioè queste stronzate folli, no? O pensano che fanno la distribuzione col cashback bonus o con, o con la, l'eco bonus 110% che le distribuisce dai poveri ai ricchi. Ma eh, adesso, Lasciamo stare le, le, le scemenze italiane di come viene fatto. In realtà loro vogliono la distribuzione. Marx, Engels, Lenin non vogliono la distribuzione, vogliono la pianificazione economica, vogliono il superamento della forma privata della proprietà, vogliono una roba che secondo loro è scientifica e che è il destino dell'evoluzione delle forze produttive in cui ci riappropriamo nel linguaggio loro della proprietà dei beni capitali e li condividiamo collettivamente. Come cazzo si faccia non lo dicono mai.
0: Perché... Ma ah, è una...
1: il comunista quando ho imparato come funziona il petrochimico.
0: Questo, ecco, invece io questo, questo, qui ho una nota proprio pro- semiprofessionale, nel senso che io sono un grande appassionato di psicologia, perché secondo me una, la più grossa fallacia proprio di Marx è quella di è, aver formulato le sue teorie in un periodo in cui la psicologia non esisteva, e quindi lui trascura un fattore fondamentale. Per esempio, questo, questa è un'altra cosa della, della teoria di Marx che ho, ho, ho rielaborato negli anni, che pre- penso sia sbagliata. Um, adesso cioè che lui per esempio sostiene che queste diseguaglianze siano un processo un costrutto umano e non siano un processo cioè questo, questo, sì, sia certo, lui è
1: assolutamente del... convinto beh, come erano praticamente tutti parecchi, che il nostro cervello è tabula rasa che tutti hanno le stesse che... capacità e che quindi la diseguaglianza è totalmente sistemica
0: questo non è un flow enorme qualcuno
1: per caso fa il capitalista e dati i rapporti di produzione dati quelli che adesso in età moderna chiameremo i diritti di proprietà, i property rights, si appropria di parte del lavoro altrui. E quindi lui dice per superare sta roba che tra l'altro è inefficiente e nota che lui proprio dice a un certo punto bloccherà lo sviluppo delle forze produttive, porterà alla catastrofe, impedirà lo sviluppo economico, bisogna passare al socialismo. Ah, ma no, no, Marx non è assolutamente nell'idea che bisogna tassare, e ridistribuire, queste, queste lui le considera stronzate per socialdemocratici, che invece <ride> per me considerano anche utili dentro un certo limite. Cioè io non ho niente contro la tassazione fatta adeguatamente, che redistribuisce e che viene utilizzata per finanziare beni pubblici, anzi, c'è cioè, scritto sopra i papers, uh, anche alcuni di quelli buoni, quindi ti immagini. Uh, molti di questi che si dichiarano marxisti poverini non hanno capito e per questo che per esempio, proprio in questa live con Adriano di tempo fa abbiamo detto guardate che il comunismo vero, il socialismo vero alla Marx l'hanno tentato fondamentalmente in un posto solo l'ha tentato Lenin e poi Stalin in Russia, punto ed è fallito miseramente ed è fallito quello in un bagno di sangue
0: um, allora direi di far entrare uno per volta ai ragazzi che vogliono entrare. Allora, c'è un ragazzo che o Poetel qualcosa. Uh-huh. Ciao, buonasera, allora. ti vuoi presentare? Perché non... il nick, è un po', diciamo, criptico. Poetico. <ride> no, grazie, l'idea è quella. Mm.
1: Sì, sì, l'ho sospettato. Ciao
2: a tutti, sono poeta. Ok, prego cosa? Tu, 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 allora, ho fatto una montata. precisazione
0: inizio live stiamo facendo delle considerazioni su questo tema se hai delle considerazioni e delle domande da fare falle altrimenti piacere ma arrivederci. Vediamo un po' te. Qual è il tema del giorno? Vabbè, ciao. Eh, vabbè, ciao. <ride> Spettacolare. È incredibile ah. incredibile. <ride> no, c'è un'altra un ragazza. che
1: stava. L'ho inaugurato da tempo quindi ci ho fatto il callo e...
0: Sì, 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 ma è bello della diretta bello, eh, bello, ciao. Ciao,
1: finché ciao, ne trovi, finché trovi un, una persona che voglia parlare con noi, e non con se stesso. Oppure per la mamma, vado a prendere un'altra bottiglia d'acqua perché eh, accudendo il cane mi sono. Mi è venuta una setta bestiale. Devo bermene un'altra,
0: ok. Lontando intanto, solo, io mi eh, guardo un po' di commenti da lasciare, allora. no, torno fra un minuto. Eh. Sì, 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 fai, fai, non ti preoccupare. Allora, Grandissimo ospite, incredibile. Allora, Intanto, Vilma, ehm, c'è una ragazza, credo sia una ragazza, sia Vilma in background. Se vuoi vuoi unirti ti faccio entrare in un secondo. Nel frattempo vediamo un po' di commenti. Eccola. Ciao Vilma, buonasera.
5: Buonasera. No, in realtà non avevo da fare nessun tipo di domanda ma volevo complimentarmi insomma perché vengo da, da due genitori che erano dissidenti contro il regime comunista in Albania e secondo me parlare di questo tema è importante anche perché uh, spesso quello che sento dire da ragazzi della nostra età in Italia è uh, che insomma, quando io um, parlo di libertà e cose del genere mi dicono «eh ma tu sei un po' fissata perché vieni da, vieni da quel contesto». Quindi è importante dire che, che il rischio c'è sempre no? di, <ride> di queste derive.
0: Questo mi interessa tantissimo in realtà perché… Um in realtà era esattamente non mi ricordo se era la conversazione che stavamo avendo con Michele proprio nel gruppo discussione nostro ma se non era quella era un'altra c'è un altro ragazzo sempre albanese a cui ho scritto esattamente questa cosa cioè che ehm, ultimamente adesso poi sono nati dei gruppi di propaganda proprio sui suoi social in cui si dice eh, sostanzialmente che nei paesi comunisti si viveva bene e allora eh, è interessante eh, capisci nel senso è interessante È interessante
5: eh... sentire l'opinione di chi No, guarda, si viveva così, così bene che mia madre, da, da che lavorava al Ministero dell'Istruzione, mio padre eh, da che era manager, eh, sono diventati uno un muratore e l'altra una donna delle pulizie. Quindi si, si viveva benissimo in Albania sotto il comunismo, <ride> proprio alla grande. No, e a parte gli scherzi, secondo me queste, insomma, è importante che ne parliamo perché um, le conseguenze vanno al di là di una sola generazione. No? Eh, io non ho vissuto le cose che hanno vissuto i miei genitori, però um, per colpa di quello che loro hanno subito mi sono ritrovata ad essere comunque um, una ragazzina di seconda generazione in Italia con le difficoltà che comporta. E tutto questo insomma, eh, trovo, snob, trovo veramente snob i ragazzi della nostra età italiani che non hanno mai vissuto queste cose eh, quando, quando parlano di comunismo. Li, li trovo anche un po' idioti, no? Perché indossano simboli e cose di cui non conoscono assolutamente ehm, il significato.
0: Mi interessava una cosa che stava dicendo Michele da questo punto di vista, perché ehm... Uh, credo di uh, diciamo credo che credo forse probabilmente di aver di, di averla capita male o di averla capita male diciamo quando l'ho studiata cioè tu stavi dicendo che Lenin e Marx sono stati uh, scusate Lenin e Stalin sono stati quelli in cui diciamo sono stati reg- i regimi di Lenin e Stalin sono stati quelli in cui si è tentata la vera applicazione del comunismo infatti sono del marxismo Anzi, correttamente
1: del socialismo perché il buon Marx faceva un'attenta distinzione diceva ci sarà quando le forze produttive sono diventate c'era una fase socialista in cui dovremo mantenere in piedi una struttura statale, la quale a nome di tutti controllerà i mezzi di produzione, programmerà, eccetera, trattando tutti uguali. Quindi questo è quello che uh, Lenin uh, e Stalin hanno cercato di fare, almeno a parole. No?
0: Tecnicamente con... i paesi comunisti non sono mai esistiti, nel senso comunismo è mai, mai esistito, per... il comunismo è
1: una favola bellissima, dove ci vogliamo tutti okay. bene, facciamo tutte le cose meravigliose. È il paradiso dell'Eden, l'anarchia, una figata tremenda, ma è una, una roba da, da, da oppio pesante. Uh, invece il socialismo, che è quello realizzato, è una tragedia perché, perché, perché viola proprio delle leggi della natura umana, che sono quelle sulla proprietà privata, sugli incentivi che la gente lavora quando c'è un incentivo, che non siamo tutti uguali e che occorre accettare la diseguaglianza si può cercare di costruire meccanismi che eh, non escludano nessuno e che favoriscano chi è capace e disvantaggiato ma non possiamo uh, non accettare la dopo Poi, dopodiché, possiamo prendere un'altra posizione sono più coerenti oggi va molto di moda in certo mondo anche americano accademico è la, ne, l'idea di negare la, la meritocrazia Ora, infatti la meritocrazia non è un valore sono d'accordo non c'è nulla di religioso sul fatto sull'idea del merito poi il merito sai, va che ho coniugato concretamente, no? Uh, è semplicemente un metodo efficiente di allocazione delle risorse. Tutto là. Non è, io su questo sono pragmatico, cioè non me ne frega niente della meritocrazia. Noto che gli umani, guarda caso, sono abituati alla meritocrazia, la adorano la meritocrazia, impazziscono per la meritocrazia laddove ha a che fare con l'abilità fisica. E questo perché? Perché vengono da decine di migliaia di anni da animali, della foresta, eccetera, eccetera, e all'idea della supremazia fisica si entusiasma. Quindi gli umani non hanno nulla contro i miliardi di Messi, Maradona, Ronaldo, Ibramovic. Perché? Lo sport è ultra meritocratico. E non abbiamo nulla incontro il fatto che i divi dello sport siano ricchissimi, ma veramente ricchissimi. Perché? Perché abbiamo nulla contro i miliardi di, di Messi o le centinaia di milioni di Messi e abbiamo tutto contro le centinaia di milioni di marchionne? Perché Anche... adoriamo i miliardi del rapper e non quelli di Giulio Anichini?
0: Che non ce l'ha fra l'altro, l'ha, poi,
1: o, o di Vilma, che li farà? No, ma guarda, che è una domanda seria. Cioè, perché in realtà nelle cose primordiali gli umani, tutti gli umani di sinistra, di destra, di sopra, di sotto, sono follemente meritocratici, fin troppo. Tanto che idolatrano questi, no? Cioè, la, 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 la gente impazzisce per il cantante, per il suonatore, per l'attore, per l'attrice, per il giocatore di pallacanestro, di football, sì o no? Cioè, Li, li trasforma in semidei, è più che meritocrazia. Eppure, invece, eh, se sei Steve Jobs, sei uno stronzo.
0: Boh. (ride) Che poi, appunto, è è interessantissima la storia, proprio, anche tecnologica dell'Unione Sovietica. Lo sai, tempo fa, un altro aneddoto che ti volevo raccontare, poi c'è Joylon, che conosciamo bene, del Comitato Ventotenes, che faccio entrare in un secondo. Un breve aneddoto che ti volevo raccontare, che anni fa eh, ho... Ho rimediato praticamente alcuni atlanti di neurochirurgia in PDF. Alcuni libri atlanti di neurochirurgia in PDF per puro caso me ne è capitato fra le mani uno russo. ti parlo del 2005-2006, una cosa del genere. E eh, la cosa che mi ha sconvolto aprendo quell'atlante russo era quanto fossero, dal punto di vista eh, proprio tecnico, ancora molto arretrati ovviamente adesso in Russia ci sono dei centri di neurochirurgia d'eccellenza, ma quello era un atlante divulgativo per studenti, per specializzanti in realtà, ed erano estremamente arretrati, se tu fai un paragone fra ehm, quasi qualsiasi, questa, questa è una cosa che triggera per esempio la gente sui social da morire, però senza nulla togliere ai meriti che ha raggiunto l'Unione Sovietica per quanto riguarda l'ingegneria, la ricerca spaziale, eccetera, eccetera, ma... Se tu fai un paragone fra qualsiasi risultato raggiunto dall'Occidente e, quello, e quelli raggiunti dall'Unione Sovietica, fondamentalmente alla lunga vince sempre l'Occidente nel senso che erano tecnologicamente più avanzati, più efficienti. Guarda il Tupolev e il Concordo, per esempio. No? E, e qui secondo me c'è un motivo ontologico, era quello che ti dicevo sull'ontologicamente sbagliato, c'è un motivo ontologico per cui questa cosa succede, è il fatto che la meritocrazia è intesa come premiamo il talento l'iniziativa, le idee, ma anche la voglia di fare di alcuni, viene completamente piallata in un contesto in cui tutti dobbiamo essere uguali nei nostri outcome, nei nostri risultati e nella nostra posizione sociale. E questo è un handicap secondo me, è l'handicap principale secondo me di questo tipo di teorie. Poi faccio entrare... Sì, sì, ma
1: è quello quello che ho detto, cioè l'idea non so Vilma come la veda perché ha una connessione che va e viene, quindi non so nemmeno se ci sente. ci senti? Eh, non sono certo che ci senta. C'è un po' credo di legge, che...
5: credo. Sì, sì. Ah, senti. Sì, sì. Ah. Sì, sto ascoltando con attenzione.
0: Ok, intanto faccio entrare il gio e lo so. Però m- visto m- con... m- nella
1: stessa eh, maniera che prima ti sono,
2: sono... Prego, prego. Ah no, forse ero, ero mutato, adesso mi sentite?
0: Sì, allora c'è un po' di lag, scusa Joylon, prima ris- finisce di rispondere Vilma e poi ti do la parola. Benvenuto intanto, scusami.
2: Ciao, ciao, buonasera.
0: Vai Vilma, scusami. C'è sempre un po' di lag, aspettiamo Aspendia- pazientemente. Vilma mi sa che ce la siamo persa, ok, allora intanto facciamo,
2: facciamo e- parlare Joylon.
0: Eccolo sì no, sì, no, sì, Ecco, ciao, eh, ciao, eh. ciao
2: Giulio, eh, mi, mi fa piacere rivederti, ciao Michele. Ecco,
5: no, la... uh... no, comunque volevo dire che è sempre molto...
2: È
1: un casino così, perché c'è, c'è un ritardo... Tra eh, me... Credo che ci stiamo sì, sovrapponendo, vero? Eh, sì. Eh, Bisogna che i collegamenti ci fanno le connessioni buone, altrimenti...
0: Vilma, prova a rientrare, ti metto un attimo fuori, faccio parlare Giorgio e poi rientri.
2: Ecco, ciao, Giorno, sì, buonasera. ecco, mentre... Ciao, buonasera, mi fa piacere essere di nuovo qui sul, sul podcast. E, ecco, seguivo prima la questione della, della ricchezza, non so se appunto il, il tema centrale di questa sera è proprio la, la distribuzione, o se ci siete poi capitati, perché non ho visto proprio dal, dal, esattamente dal primo minuto. Ma seguendo questa cosa della distribuzione di ricchezza, volevo chiedere, uh, a Michele uh, appunto, La questione in realtà della diseguaglianza di consumi, cioè io ho sempre avuto l'idea che che la diseguaglianza di consumo in realtà è un indicatore migliore delle delle differenze di stile di vita e e che queste siano diminuite drasticamente nei decenni dell'era contemporanea. Non so se, se sbaglio qui. Poi tra un po' vi, vi lascio. lancio... La perché... allora, state...
1: Il problema vero è il seguente. Uh, direi che no, nel senso che le, la, la distribuzione, uh, le misure di disuguaglianza dei consumi non sono, sono sempre state più basse. La semplice ragione è che però devi cioè, stare fermo. Sì. Eh, ragazzi, quando si viene in rete bisogna stare seduti, fermi in un posto, non muoversi continuamente. Scusatemi se faccio il paparino, ma uh, altrimenti è un casino. Uh, allora, uh, da proprio dati statistici, tra un, un economista italiano ci ha lavorato parecchio, sta a Minnesota, si chiama Fabrizio Perri, lo considero un mio semi-studente, non è mai stato in realtà studente mio, ma era studente a Penn quando io ho considerato di andarci nel 96 ho fatto il professore un semestre. Fabrizio ha studiato queste cose molto attentamente. Ora, la disuguaglia- le misure di disuguaglianza nei consumi sono ovviamente minori da sempre che le misure di disuguaglianza nei redditi per la sempre ragione che il tasso di risparmio delle persone di reddito più alto è anche più alto quindi una parte di reddito non va in consumo va in accumulazione di capitale che è anche la ragione per cui invece la misura di disuguaglianza e la ricchezza sono maggiori quindi se misurate la disuguaglianza la minima la trovate nei consumi poi nel mezzo il reddito e il massimo la ricchezza però in realtà non è che sia che ci sia grande diminuzione almeno nei 50 anni Presenti. Rispetto al passato sì, cioè, se tu confronti il 2020 col 1910 la differenza è sostanziale, c'è stata, hai ragione tu, cioè, c'è, c'è una riduzione molto forte. Ovviamente non per caso eh, tutta la polemica attuale si concentra su cosa? Sulle cose più visibili e cioè la disuguaglianza della ricchezza, dove ricchezza viene addirittura misurata con i valori di borsa delle azioni che non è ricchezza vera e sui valori di borsa di, del 1 per 1000 della popolazione. E ovviamente quei valori sono scioccanti perché fanno impressione, sono numeri molto grandi, però non vogliono dire niente perché se anche se io esproprio Bezos e, e, e Buffett e Gates, insomma i primi 100 e redistribuisco tutto, non, non ho combinato niente. Ah,
0: la... poi, poi scusami se mi permetto una postilla Michele questa è in realtà più una domanda proprio ma a me non risulta poi questa è veramente una domanda per economisti o per sociologi non risulta che dando i soldi alla gente automaticamente la fai stare meglio cioè questa è un'altra, è un'altra è un altro luogo comune che diciamo
1: ah, Certo ma infatti perché poi la redistribuzione la fai in un colpo poi bisogna produrre anche l'anno prossimo anche l'anno prossimo anche l'anno, esatto. prossimo, anche l'anno prossimo poi ci sono i figli cioè voglio dire non è che sì, sì, è il vecchio proverbo cinese, no? Se vuoi sfamare un uomo un giorno, regalagli il pesce. Se vuoi sfamarlo tutta la vita, insegna
0: a, a pescare. esattamente. Allora, facciamo rientrare Vilma e poi è entrato anche Alessandro Ninni che salutiamo. Ciao Alessandro, buonasera. Vilma, volevi aggiungere qualcosa prima rapidamente? Giole nel frattempo si è dileguato. Vai.
5: No, volevo dire che è sempre molto difficile vendere la libertà rispetto all'uguaglianza, perché comunque la libertà richiede responsabilità, no? E e quindi questa questa bellissima favola dell'uguaglianza è è più facile da da vendere rispetto alla libertà. E quindi, vabbè, è un peccato perché molti non vogliono svegliarsi da questa favoletta.
0: E poi è una cosa su cui, come dicevamo con Michele, fascismo, comunismo, nazismo, alla fine facciano più o meno il giro completo e, cominciano, e si toccano come nella ben nota teoria del ferro di cavallo, nel senso che quando tu non sei libero sei anche non responsabile. È per questo che a tanta gente poi piacciono certe forme di governo probabilmente. Eh, Alessandro, ciao, benvenuto. Sì, però, ehm... Scusa, scusami, dimmi, dimmi. No.
5: No, no, stavo solo per dire che eh, mentre è accettato un po' più o meno da tutti, a meno che uno sia pazzo o appunto nazista, che il nazismo e il fascismo sono stati negativi, non è sempre la stessa cosa per il comunismo, è forse un po' anche responsabilità nostra che veniamo da... Ma questa è una di cosa di italiana testi.
1: però, no, una no, delle persone alla porta vengo
0: subito. <ride> sì, sono... Immaginavo l'obiezione di Michele, ti dico, eh, hai ragione? hai ragione, è una cosa italiana perché in Italia comunismo è fenomeno di PC, che fondamentalmente è stato un partito, anche se è stato il più grande partito dell'Occidente, comunista dell'Occidente, è stato un partito che fondamentalmente ha navigato bene o male nelle acque della democrazia cristiana, almeno da un punto di vista diciamo di... non sono mai stati alleati ovviamente, sono stati fuori dal governo dal 48 però tutto sommato c'era un dialogo e eh, ha preso i finanziamenti della Russia probabilmente sì Ci sono delle dichiarazioni e delle linee politiche, penso a Togliatti per esempio, molto discutibili, ma bene o male alla fine l'Italia, il comunismo vero non l'ha mai visto e quindi tutto sommato culturalmente è rimasta l'impronta del... è accettabile laddove appunto appunto, il fascismo è assolutamente inaccettabile. Mm. Alessandro, buonasera. Ah, sei andato, perfetto. (ride) Aspetta che faccio entrare Daniele Loreto nel frattempo. Ciao, Ciao Daniele, buonasera.
6: Ciao, ciao. Aspettiamo Michele che torna. Eccolo, qua. Eccolo. Allora, prima parlavamo del fatto che mh, normalmente paesi eh, socialisti, socialisti, sono tendenzialmente più poveri rispetto a sistemi più capitalisti, giusto? Non, non, astor- non Sì. E quindi mi chiedevo un paese come la Cina. Come fa a crescere così tanto, nonostante abbia una. credo lo Stato controlli in maniera importante l'economia? Come fa?
1: Non la controlla. Ha cominciato a crescere quando lo Stato ha rinunciato al controllo sull'economia. E mano a mano che lo Stato ha rinunciato al controllo, l'economia è cresciuta. Infatti, oggi in Cina le state own enterprise, che loro chiamano SOE, Uh, sono una percentuale piccola dannosa e inefficiente del sistema il grande dibattito è come le eliminiamo visto che sono uh, centrale di potere del partito eccetera eccetera cioè, è banale la risposta in Cina non c'è il socialismo
6: ma Cina, per esempio
1: tema, guarda, come mi diceva ieri uno studente mio cinese figlio di uh, lasciamo stare buoni, buona famiglia ottima famiglia uh, cinese eh, c'è la Cina è uno Stato autoritario imperiale con un sistema di mercato in cui il potere imperiale controlla una parte dell'economia, ma il socialismo c'entra come i cavoli a merenda Non c'è alcun socialismo in Cina. Punto. Fine. La discussione è assurda. Non c'è il socialismo in Cina da 50 anni.
6: Quindi non C'era esiste e questo... morivano di fame. Non esiste questo discorso di. Eh... Molte volte si parla, per esempio, di avere un mercato offshore della Cina e un mercato inshore della Cina, no? Quindi un mercato, eh, per esempio, alcune città, tipo la borsa di Shanghai, magari, che ha un mercato più eh, internazionale, più aperto verso verso l'esterno, è contrapposto all'interno della Cina a un mercato invece che è più chiuso rispetto al mercato internazionale. Non esiste una roba del Vene, genere. Vene,
1: scusami, mi perdonerai Hai appena detto una, segu- una frase priva di senso.
6: Cioè, vuoi parlare perché
1: sai qualcosa vuoi parlare perché voglio parlare?
6: No, no, chiedevo semplicemente se esiste ti una risposto,
1: non c'è, vediamo, ti rispondo per l'ennesima volta. Non c'è il socialismo in Cina. Punto.
6: C'è un sistema di
1: mercato di tipo autoritario sul piano politico in cui un'elite di un milione di persone su 1500 che è fatta dagli altri quadri dell'esercito e altri quadri del partito, controlla una fetta dell'economia per ragioni proprie, eh, attraverso lo Stato. Punto. Ma infatti sono ricchissimi, potentissimi, eh, vivono di lusso, anzi un lusso notevole, eh, però quella fetta che controllano loro la gestiscono anche male. Però una fetta nevragica, l'altra parte di potere militare ce l'hanno loro. Quindi... Cioè, quando la Cina ha cominciato a liberalizzarsi, mi ricordo, andavo lì e cioè, dicevo, ti mettiamo nell'hotel della banca dell'aviazione. Eh, perché l'aviazione di, in questo caso era Wuhan, guarda caso, che ormai è famosa anche in Italia, eh, i generali della zona avevano deciso di eh, mettersi a fare i capitalisti, cioè così eh, non c'è il socialismo in Cina, non so come altro dirlo, non c'è il socialismo, c'è un sistema certo. autoritario, ma quella è un'altra questione, cioè, anche il fascismo, i sistemi autoritari sono di, sono di vario tipo, però per quanto riguarda il sistema a, no, non c'è pianificazione in Cina, c'è una pianificazione ristretta, i piani quinquennali sono aria fritta, uh, sono obiettivi che vengono continuamente adattati, parte della falsificazione dei numeri purtroppo, uh, che è una delle discussioni più interessanti con i colleghi cinesi perché lo sanno, si diventa amati a cercare di far quadrare i numeri, ha a che fare con far finta che i piani quinquennali vengano rispettati. Uh, però che altro dire, cioè, non so, non c'è, c'è un sistema più complesso, anche un sistema se volete di finte, di rapporti inventati, di alcuni controlli nevralgici, di permessi e di corruzione, ma non c'è il socialismo, okay. cioè, non c'è proprio il socialismo. E tra l'altro tenete conto che la Cina anche se non appare Uh, nel piano economico non nel piano politico no Pechino ha un controllo uh, tiene a meno un controllo estremamente forte sull'informazione e sulla politica ma sul piano economico cioè delle misure economiche del, degli investimenti, delle opere pubbliche mh, in realtà è un cioè scorretto, dirlo, ma è quasi un paese federale cioè le varie province hanno un forte grado di autonomia e anche di concorrenza che infatti ha portato anche a distorsioni cioè una delle discussioni più frequenti e eh, in cui tutti e due i, ca- i termini, insomma i gruppi hanno torto e dovremmo centralizzare di più, no dovremmo decentralizzare di più. Comunque c'è di fatto eh, una gestione a livello degli stati, Dove, sapete gli stati le province sono una roba grossa, cioè la provincia Ubei ha la stessa popolazione dell'Italia, la provincia di Guangdong eh, ha una popolazione più grande dell'Italia Uh, da quello che mi ricordo eh, è un PIL più grande Quindi, cioè, sono robe grosse no? uh, e quindi le autorità locali hanno un potere economico però fondamentalmente esiste una iniziativa privata quasi totale
0: ok, grazie niente ciao Alessandro scusa è ricaduto un attimo quindi ti ho dovuto mettere fuori adesso ti ho fatto rientrare buonasera
3: No, no, sì, colpa mia è che ho cliccato male quando ho mandato il messaggio di prima in chat quando stavi parlando del Partito Comunista Italiano che appunto alla fin fine ha sempre fatto un gioco un po' particolare appunto, ho appunto, commentato citando il compromesso storico appunto che è una roba un po' italiana, diciamo e, invece eh, io volevo farvi una domanda che riguarda eh, in particolare appunto qualcosa che ti riguarda in, uh, un, un po' più nello specifico, quindi appunto la sanità, perché noi in, in Italia abbiamo sempre, quando ci sono le classifiche sulla migliore sanità a livello italiano, appunto Lombardia, Veneto e Emilia Romagna che si giocano per i primi tre posti. E, e mh, appunto volevo chiederti e chiedervi un'analisi su eh, appunto eh, qual è app- mh, la percentuale appunto mh, più efficiente di. Eh, pubblico e privato per far funzionare al meglio la, la sanità perché appunto abbiamo la Lombardia che è certo il caso estremo del coronavirus che eh, è, è una cosa appunto che mh, è, diciamo non, non è così prevista appunto, è, appunto sappiamo che comunque la Lombardia in uh, tempi normali è, ha una, ha una um, sanità comunque con un certo grado di efficienza eh, il Veneto, che eh, avendo una, par- una parte piuttosto alta di privato comunque eh, ha gestito molto bene la pandemia e anzi eh, probabilmente è stata la regione che, per, che la gestita meglio eh, e l'Emilia Romagna che non ha brillato ma non ha neanche fatto così male rispetto ad altre regioni Quindi, eh, e volevo chiedervi eh, altra piccola postilla eh, se, eh, qu- quanto può anche influire la questione culturale perché ci sono altri paesi in circa per il mondo che hanno percentuali maggiori o minori di eh, privato o di pubblico all'interno della sanità e che in alcuni casi funzionano meglio in altri casi funzionano peggio prendendo eh, quelli che fanno meglio perché bisognerebbe cercare di puntare sempre a chi fa meglio possiamo guardare appunto la Corea da un certo punto di vista, la Corea del Sud e eh, invece eh, i paesi scandinavi dall'altro
0: allora, guarda, io ti posso rispondere dal punto di vista sanitario, poi, se Michele vuole fare delle considerazioni economiche, ben venga. Fra l'altro, ne parleremo probabilmente prestissimo in una live su Economia Italia che mi hanno invitato i ragazzi, molto carini. Allora, secondo me, per la mia. Diciamo, allora, teniamo presente questo: anche in ambito sanitario, bisogna essere. la mia massima di vita è essere consapevoli della propria ignoranza. Ora, io mi interesso di sanità pubblica e l'ho studiata per, un, per vari esami non sono un esperto di sanità pubblica quindi questo deve essere chiaro detto ciò, l'idea che mi sono fatto studiandola anche adesso, perché la studio tanto, è questa la sanità è proprio uno di quegli ambiti in cui ti accorgi di quanto l'ideologia sia negativa posso,
1: posso interromperti un secondo? sono una visione naviganti adesso faccio una roba strana scompaio un attimo e riappaio perché come sai mi devo, devo andare c'è un problema col cane insomma però riesco a stare collegato per altri 20 minuti col telefono però per ah, non andare in... in disturbo, qui non è che sto sparendo, mi ricollego immediatamente dall'altro lato, scusate.
0: Grazie Michele, ci vediamo tra poco. Ti dicevo, intanto faccio entrare anche Giovanni. Ciao Giovanni, buonasera. Ciao. Buona... Appena rientra Michele, poi magari ti diamo la parola così, così c'è anche lui. Ti dicevo, la sanità è uno di quegli ambiti in cui vedi proprio in tutta la sua pervicacia l'inutilità delle ideologie, nel senso che in realtà il sistema migliore pubblico privato ha senso fino a un certo punto la cosa fondamentale è gestirlo adeguatamente e gestirlo e cercare di tagliare il più possibile la corruzione cosa che non è per niente facile a mio modesto avviso il sistema misto è il migliore ti spiego perché perché prima di tutto c'è un, un discorso ideologico però questa è una delle poche cose su cui effettivamente secondo me l'ideologia ha senso cioè se stai male non è colpa tua quindi se tu non ti puoi permettere delle cure sanitarie tu sostanzialmente stai, toglie, stai togliendo un diritto umano fondamentale cioè equality of outcome è negativa cioè quello che vuole il marxismo equality of opportunity no, cioè nel senso tutti quanti dovremmo essere, dovremmo cercare di avere le stesse condizioni e blocchi di partenza e quindi il pubblico in sanità ti garantisce quello, poi il pubblico ti garantisce anche un'altra cosa che è molto importante il pubblico grazie al fatto che prende i soldi dalla tassazione e quindi ha un pot di soldi molto molto più eh, cospicuo, è quel servizio che ti garantisce le prestazioni ad altissimo costo e questo te lo dico per esperienza personale ci sono degli interventi di neurochirurgia in cui il malato si complica che finiscono in terapia intensiva e la terapia intensiva dura mesi e c'è gente che se li fa fare in privato poi magari si complica e non si può più permettere la terapia intensiva e quindi viene trasferita all'ospedale pubblico quindi il grosso intervento di chirurgia maggiore il politrauma questa roba qua a mio avviso è svolto meglio dal pubblico perché c'è tutta un'infrastruttura grossa che ti consente di ottenere questi risultati. Il privato ti smaltisce, in Italia per esempio ha un ruolo eccellente da questo punto di vista anche il privato convenzionato, ti smaltisce i piccoli interventi, ti ti evita di sovraccaricare il pronto soccorso, fa tutte quelle cose che nel pubblico, diciamo, tendono a cozzare. Ti faccio un esempio, appunto, in un grosso reparto di neurochirurgia tipicamente hai i traumi, hai i tumori cerebrali, hai roba seria fai fatica a ricoverare le ernie del disco o i tunnel carpali che sono interventi elettivi, brevi, rapidi lì il privato, il privato il privato convenzionato ha un ruolo fantastico perché ti smaltisce le liste d'attesa permette ai malati di, di essere operati praticamente come se fossero nel pubblico quindi diciamo secondo, a mio avviso i sistemi migliori alla fine sono quelli misti poi dal punto di vista economico non so se Michele voleva uh, aggiungere qualche cosa se ci sente altrimenti magari facciamo Michele ci sei? Pronto, pronto? No. Vabbè, non so se ti ti chiara come risposta comunque intanto.
3: Sì, che poi appunto io non... eh, non, dopo un po' per scontato che comunque ci vuole appunto una percentuale eh, appunto che deve essere comunque mista, però eh, appunto sia Emilia-Romagna che Veneto che Lombardia avevano in diverse percentuali sia l'uno che l'altro, poi Emilia-Romagna più pubblico eh, l'Italia è un po' nel mezzo e Lombardia ha un po' più privato eh, anche se effettivamente mi, pare di, mi pareva un po' di capire che eh, Lombardia effettivamente tolto il covid faceva veramente veramente molto bene in tempi normati e poi comunque invece a livello culturale perché c'è anche la, la parte finale della domanda che oppure appunto cambia poco la sì, no. cui...
0: Le, l'influenza culturale è fondamentale, cioè per esempio negli Stati Uniti perché hanno un sistema sanitario privato? Perché negli Stati Uniti fondamentalmente c'è un po' di retaggio quasi calvinista, quasi protestante, non so se c'è un, un, è un problema religioso, un problema, poi Michele da questo punto di vista te lo sa so dire anche meglio di me, ma eh, io ho, ho, ho vissuto negli Stati Uniti, ho diversi amici americani, ti dico che la gente lì è, è genuinamente convinta che se hai un problema sanitario serio, tutto sommato un po' te lo sei meritato per qualche motivo e quindi... Um...
1: Ma no! Ma che cazzo di gente frequenti!
0: C'è c'è, c'è c'è questa mentalità, dai Michele, lo sai, questo lo sai. Ma no, non, non c'è, Vabbè, ma
1: ti immagini, ma ti immagini se c'è, guarda, vivo a due passi, c'ho decine di amici che sono professori medici in uno dei migliori centri medici degli Stati Uniti, nessuno si sa, che lavorano su, cioè non so cosa sia un problema sanitario serio, tumori, leucemie... Eh, nessuno si sogna di dire una cazzata del genere, ti immagini? Se oggi nessuno si sogna di dire che ti di becchi il COVID perché te lo sei No, meritato, aspetta,
2: no, no di... aspetta, Dio. mi sono, espre... mi so... Beh, mi sono stai, espresso stai male. io stai ripetendo
1: una versione, una versione da bettola. Di, 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 di
0: ok, De mi scuso. Mi... Anni fa. Dai. mi sono espresso male. Io, no, Quello non è che così. Te...
1: dai, Giulio, eh, okay. vabbè,
0: ok, <ride> vabbè. mi spiegherò su questo. No, un altro no, modo. prego
1: prego prego, uh. no, no, spiegalo, 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 spiegalo per carità. No, hai sì, ragione, non è dico per
0: No, ma nel senso, allora, il, il discorso è questo, se te sei uno che non si, scusami, non è, su, non è un discorso su ti viene un malanno e quindi te lo sei meritato, è più un discorso di finisci in miseria e perché non ti sei dato abbastanza da fare, hai un problema con l'assicurazione sanitaria e perché tutto sommato non, non hai fatto quello che dovevi fare al lavoro. Scusami, mi sono espresso molto male, questo intendevo. E, e più.
1: Quello sì, ecco, quello sì di più, sì di più
0: son mi sono espresso molto male scusa, c'è una reddono. maggiore
1: associazione sono d'accordo, son d'accordo son da questo,
0: sì. son... questo intendo c'è cioè... c'è...
1: Eh, guarda, posso c'è dire c'è... io non ho opinioni su prego prego scusami
0: No, no, dico c'è un'etica fortemente calvinista, cioè tu lavori, ti fai il mazzo e e le cose ti vanno bene e quindi ti vanno bene anche dal punto di vista sanitario, quindi hai la tua copertura assicurativa che ti copre tutto, non è assolutamente, scusami hai ragione, ho usato un'espressione estremamente infelice tu non lavori, cioè tu hai un problema di qualche... probabilmente hai sbagliato qualcosa perché non ti sei fatto il masso abbastanza perché hai fatto qualche errore da qualche parte, è una, è una, è una caratteristica della cultura americana, dai, anche un po, ang... un po' inglese ma soprattutto americana io questo sinceramente quando parlando anche con gente di lì l'ho sentita molto questa cosa, questo intendevo scusami, no che ti meriti che c'è il tumore per carità quello ovviamente è una cretinata, scusami ehm, Mi uh, ehm no no, su volevo... questa
1: versione sono anche d'accordo, po- posso? Allora, su questa versione sono anche d'accordo che ci sia di più e non solo negli Stati Uniti ma in molti altri paesi. Devo dire che è nei paesi di origine cattolica, infatti, dove purtroppo manca, e se devo dire la verità, io sono molto calvinista, cioè io credo che ci siano situazioni di svantaggio, eccetera, eccetera, però che nella stragrande maggioranza gli esseri umani possano badare a se stessi e debbano badare a se stessi. E... Non ho una nozione di merito o una nozione di responsabilità. Se passi la tua adolescenza e i primi vent'anni a grattarti le balle, a divertirti, andare se sei maschio o donne, se sei donna o metti, eh, se gli esami fai finta di farli, se copi, se insomma... Poi, eh, quando scopri che hai 30 anni e non guadagni un cazzo non sei fare un cazzo non venire a rompermi i coglioni con reddito di cittadinanza io la vedo così uh, se per di più vuoi anche il reddito alto a due passi da casa mi dispiace io ho emigrato e ho emigrato per trovarmi un lavoro quindi puoi farlo anche tu eh, quindi sono probabilmente calvinista e mi sono trovato molto bene appena arrivato qua perché questa etica del lavoro che era quella che mi ha insegnato mio padre e il cui sono cresciuto nel Veneto morto di fame negli anni 50 e 60 è un'etica nella quale mi ci rivedo. Sulla sanità invece io non ho un'opinione, se devo dire il, in via di principio il modello italiano a me sembra preferibile a quello americano. Io non amo il sistema sanitario americano, lo trovo abbastanza orrendo, uh, ho sempre scritto contro anche pubblicamente, anche articoli sul New York Times, eccetera. E, dopodiché l'implementazione pratica del modello italiano è, insomma, è un'altra roba. E varia enormemente da regione a regione. In via di principio a me sembra molto ragionevole. Quindi l'analisi che hai fatto prima, Giulio io la condivido in realtà del modello italiano. Infatti, il modello sanitario americano non mi piace.
0: eh, E fra l'altro, è estremamente soggetto a speculazioni. Questo deve essere chiaro.
1: Sì, sì, eh, ma allora se posso dirti però, la ragione per cui resiste è banale. La lobby dei medici in particolare lobby di medici, farmacisti, ospedali è potentissimo cioè il sindacato dei medici americani è il più potente sindacato che esista sulla faccia della terra che sia mai esistito
0: I'm afraid it's true Giovanni scusami io scusami Alessandro penso che questo come risposta più o meno ci siamo credo Giovanni vai scusami e poi penso che tra poco chiudiamo perché mi sa che Michele deve andare io io sono sono già in macchina io sto no, parlando della macchina. mi dicevi che avevi 20 minuti scusa ho capito male sì sì sì, sì c'è circa okay. 20-25 minuti okay.
4: cioè, io in realtà ero entrato per fare un intervento su una cosa detta all'inizio anche se adesso avrei qualcosa da dire anche sull'ultima frase che ha detto eh, Michele comunque quindi prima ribatto su questa cosa e dopo magari pongo la domanda al professore ehm, Anch'io ho emigrato per adesso internamente all'Italia e spero eh, molto a breve anche esternamente, nel senso per adesso sono cambiato regione ma spero di cambiare stato a breve, quindi nei fatti sposo completamente ehm, l'approccio calvinista di di Michele, cioè alla fine ci dobbiamo rimboccare le mani non è che possiamo aspettare che il sistema cambi per noi. Però non... Secondo me conta anche l'informazione che un sistema ti passa. Cioè, perché alla fine, ehm, su questo, cito, visto che eh, Giulio ha spesso detto che Pub si ispira a, anche al podcast di Rex Figma, eh, cito giusto una frase. Isp-
0: giusto ispirati perché magari,
4: ma sì, io. Ehm, della puntata quando lui intervista il padre che è questo scienziato molto famoso che appunto era possiamo dire scappato da, eh, dall'Unione Sovietica e, e lui fa tutto questo discorso probabilmente anche sbagliato però che è interessante che lui diceva guarda io ai miei tempi studiavo e eh, studiavo matematica e fisica ma perché studiavo? Punto 1 per non morire in guerra, perché l'alternativa era andare a fare il soldato e morire come, come una mosca. Punto 2 per essere figo, perché lo diceva, chi vinceva le Olimpiadi di matematica in Russia era l'equivalente del campione di basket in, in America. Cioè c'era questo sistema di regista che aveva un posto nei valori morali dall'alto e quindi, vabbè, primo motivo per non morire, secondo motivo per essere figo e lui criticava per esempio la cultura eh, americana perché diceva se loro incentivassero eh, lo so, a fare i dottori invece che a giocare a football magari eh, avrebbero più dottori mentre perdono magari terreno contro la Cina e l'India che invece hanno una cultura che incentiva in un certo senso. Ora chiaramente io non sono assolutamente d'accordo perché una, appunto si, si è visto come è andata a finire qualsiasi cosa di regista poi alla fine prende una deriva. Però c'è un discorso interessante che in quel caso il sistema ti passava, un, eh, voglio dire io non vengo da contesti isolatissimi e eh, posso dire che quando sei molto giovane, quando vai alle superiori... Ehm, posso dire che almeno che non vieni magari da contesti o famiglie che ti danno giusto le dritte all'inizio, secondo me non ti arri- sei un po' abbandonato dal sistema, cioè non ti arriva un'informazione chiara di quali sono le possibilità e le conseguenze, anche se te hai eh, determinate potenzialità, ehm, se, se mh, non hai una qualche forma di indirizzamento è difficile e, cioè, non so se mi sono spiato se sono sto chiaro. E, se, un altro esempio concreto per esempio te esci, da, te esci dalle superiori e ti dicono che te sei molto bravo a scrivere magari te sei bravo sia in matematica, sei bravo sia a scrivere non hai nessuna preferenza però la nostra cultura ti indirizza tutto verso l'università di lettere te vedi cavolo è gratis è tutto quindi, tu, tutto il sistema, il governo mi, mi sta dando dei feedback che sembra che abbia senso che io vada a studiare lettere, capito? Magari aveva più senso studiare ingegneria, magari per me era la stessa cosa. Beh, e,
1: e questo e non... cosa, ma scusa, ecco, prova. Ma,
4: no, no, no. Eh,
1: Giovanni, mi, mi
4: sentite bene? Guarda, questa è
1: la cosa che hai descritto. A parte che l'ultima frase ti invito a una riflessione prima di dire, perché è una cosa su cui io ho pensato tutta la vita, eh, avendola vissuta sulla mia pelle. Allora, la. Ti rendi conto che quello che hai appena detto in finale contraddice tutto il resto del discorso?
4: Eh, c- può essere, vuoi spiegarmi? esattamente? Allora, riflettici,
1: riflettici, perché il tuo finale di. magari
2: tu sei bravo sia in matematica che a scrivere, caso. Ci siamo persi un po' Michele. Laggatissimo ragazzi. Ah, eccoti,
0: eccoti ti, abbiamo recuperato. Mi no, sa,
4: no, forse... Eh,
1: no. Deve essere, sono in macchina, deve essere la cellula, ecco.
4: A me è assolutamente quello, però quello che tu invochi... È... Allora, per...
1: Eh
0: ti sentiamo molto male Michele eh, va veramente a tratti. scusate ragazzi il bello della diretta <ride> Michele non poteva evitare di prendere la macchina oggi perché c'è un problema personale quindi vediamo un attimo se l'abbiamo recuperato
3: Niente, magari eh, mi chiede prova a togliere il video così, magari eh, dovendo girar solo con l'audio, il... eh,
0: no, c- è il cascato proprio <ride> ehm... Giovanni. Scusa, mi riassumi un secondo eh, il, il punto che stai facendo perché ho c'ho avuto un attimo un problema mm. con la chat. Pure sto dicendo
4: che te, magari, potresti essere il, il, il... mettiamo, io mi occupo di intelligenza artificiale quindi mi viene da ragionare te potresti essere il migliore eh, decisore, il miglior sistema di controllo che, ha, che riceve input delle informazioni e riesce a prendere la scelta migliore possibile. Quindi in teoria potresti essere l'individuo più meritocra- meritocratico, diciamo. Però se il sistema ti passa anche pochi bit di informazione, cioè magari eh, ti dice ok, te puoi fare questo, non ti mette mai alla prova, diciamo, dice... Certo, te puoi fare questa università qui, anche se magari non c'è una vera richiesta nel mercato. e Poi magari te arrivi a 26-27 anni, con magistrale e tutto, e poi scopri che non c'è la richiesta.
6: Quindi il primo bit
4: di informazione ti arriva a 27. Mm, eh, io ho capito, che vuoi, anni, ho capito che vuoi dire.
0: Ho capito che vuoi dire. Ho capito che vuoi lo Stato
4: ti ha anche pagato l'università, quindi sembra anche che eh, ti ha quasi incentivato, nel senso no. ah, infatti, eh, che... Hai... Inf-
0: Infatti guarda ti dico che secondo me il problema culturale poi in Italia è enorme, infatti c'è cioè questa dicotomia pubblico privato alla fine conta fino a un certo punto poi quando si va ad analizzare i problemi nello specifico, perché per esempio sull'istruzione di base io all'Italia non gli posso proprio dire nulla, sull'istruzione superiore eh, cominciamo a zoppicare perché comunque, ah ecco è rientrato Michele, Michele eccoci, penso che adesso Vai vada meglio. Che...
1: Ma non lo so, io vi sento perfettamente, è la mia voce che è la mia uploading dello, dei dati che, non, che funziona lentamente, mi sentite?
0: Sì, benissimo, ora benissimo.
1: Ma, allora, io volevo dire, cerco di essere telegrafico perché la cosa di Giovanni è, è chiave. E però se lui ci pensa, lui vorrebbe la, la moglie ubriaca e la botte piena, come si dice, o la, come si dice qua invece, the cake and eating too, cioè avere ancora il dolce intero dopo esserselo mangiato perché la frase finale dice eh, vabbè la cultura, l'ambiente, la zona che ti indirizza e lo Stato, lo Stato insomma diciamo l'istituto, quello che chiama il sistema questa parola io la odio non vuol dire un cazzo il sistema cioè è è tutto e niente il sistema ciò che ti sta attorno ti indirizza ma questo vale sempre quindi lì ecco questo è un altro caso in cui non è questione di Stato e mercato o Russia e America a parte appunto che l'affermazione che tu citavi era ovviamente empiricamente falsa, c'è una dimensione dove gli Stati Uniti hanno letteralmente cancellato il resto del mondo, i russi in particolare, è scienza e tecnologia, eh, tant'è che hanno ceduto proprio su quello. Uh, ma, ma al di là della, de, della falsità del, dell'argomento del signore sugli incentivi, il problema dell'informazione per il ragazzo o la ragazza di origini povere per poter utilizzare, ma intelligente. È sempre vero in tutti i sistemi. E lo superi solo, non so se mi sentite, lo superi sì, sì, con solo ti con, ti meccanismi, con meccanismi pratici, incrementali, anche qua, è inutile fare prediche. Cioè io sono figlio di un contadino povero, di un operaio povero, okay? e ai tempi miei non c'era assolutamente nessuna informazione siccome volevo me la sono andata a cercare cioè, per scoprire le università americane mi sono preso i treni e sono andato a Trieste al consolato chiedendo gli appuntamenti a studiarmi i libretti che ti facevano vedere solo in consolato, dormendo in stazione a, per vedere eh, che, che, quali erano le università americane, perché nel, nei miei anni, alla fine degli anni 70, questa informazione, a meno che non appartenessi all'elite della e io non c'ero, o avessi i padri i genitori connessi, mio padre, mia madre, miei amici, nessuno che io conoscevo ce l'aveva, la d'accordo? Tant'è, vi faccio ridere, che io pensavo che ero Rochester fosse quartiere di New York. Fu mia madre che guardava la, la, la mappa quando decisi andare, io pensavo a un certo punto che University of Rochester, New York fosse uno dei suborg, dei boroughs di New York City. E fu mia madre che quando gliene parla di ma forse vado lì, disse Michele, guarda che o New York City è proprio tanto grande o ci sono 500 km fra New York City e Rochester e allora a guardare e meglio e sì: ah sì hai ragione la città della coda che è sul lago eh. però insomma questo era il livello di ingenuità ok uh, vabbè magari io ero particolarmente mona ma questa era la, la cosa quindi uh, non voglio dire che siccome ce l'ho fatta io lo possono fare tutti sto dicendo che non è una questione di stato e mercato è una questione di, perfe- di sistemi sociali che vogliono perfezionare, dove perfezioni incrementalmente la capacità di raccogliere informazioni. Oggi, veramente oggi a me fa ridere sentire che uno non può informarsi. Cioè, se hai un minimo di motivazione, grazie a Sergei e Larry, c'è tutto. E voglio dirlo molto francamente, cioè, io siccome faccio quel lavoro che faccio, la quantità di ragazzi, specialmente in Italia, che mi fanno delle domande assurde, anche sui social, che basta entrare tre parole su Google e c'hai la risposta, io la trovo spaventosa. Cioè, o sono deficienti, o semplicemente sono veramente abituati alla papa fatta. Io non vedo in Italia oggi, a meno che non si venga da una minoranza, veramente il 5-10% della popolazione, paesi dell'entroterra, pochissimi, di grande povertà e ignoranza, non so, genitori che ti bastonano, roba del genere, non vedo come un ragazzo una ragazza di 17 anni se ha un interesse non si possa mettere in rete e scoprire che eh, le cose del mondo e le opportunità dopodiché certo eh, i posti sono limitati e delle volte perdi cioè, anche a me, io volevo andare a Chicago non mi hanno preso da studente, mi hanno preso da professore quando gli ho detto che non mi avevano preso da studente mi ricordo che commentarono qua eh, bisogna che miglioriamo il nostro, i nostri criteri di ammissione quindi, però, capisci, non, non, comunque, ripeto, non è stato emarcato, non c'entra proprio niente stato emarcato in tutto questo, non, non c'entra nulla, pensateci un attimo, vedrete che non c'entra nulla, è una questione di tecnologia, di cultura del paese, di incentivi, di famiglie, eh, di scuole che informano, per carità, ma va bene sia pubblico che privato, non io non, non, non so come altro dirlo
0: sì um, diciamo vabbè questo veramente esula dal topic della puntata io ho, ho due considerazioni proprio flash da fare su questo uno uh, sono abbastanza d'accordo e questa epoca secondo me ha dimostrato che um, uh, over accessibility all'informazione non, non equivale necessariamente al fatto che la gente poi l'informazione se la vada a cercare e questo è incredibile perché voglio dire basta vedere certa gente che sta al governo che sta in Parlamento i tweet che pubblicano, la roba che pubblicano chiaramente non hanno fatto neanche una googleata prima di pubblicare quello che scrivono a parziale difesa di quello che dice Giovanni è vero anche eh, Michele che siamo in in un'epoca di overflow dell'informazione per cui in realtà poi su alcuni ma argomenti... sì, ma
1: sono d'accordo, ma io so solo, siccome infatti volevo tenerla nel topic che tu avevi deciso, che era un po' socialismo, capitalismo, questi schemi, no? Stato, mercato, eccetera, eccetera. Sto solo dicendo che non è un problema di stato-mercato, è quello su cui ho
0: insistito. Sicuramente, sicuramente. Sì, sì, sì.
1: Um... Che l'overflow di informazione poi possa essere anche dannoso per persone che si fanno travolgere e pensano che sia tutto automatico, sono d'accordo
0: sì, no, ma c'è anche un, un discorso di, cioè, banalmente su alcuni, su alcuni argomenti, per esempio ti faccio due argomenti, cioè ti, ti cito due esempi, uno del tuo campo e uno del mio campo io, da, da, da persona che non è del campo, se voglio, un attimo, se voglio capire un attimo come funziona il mercato azionario se vai su Google, i primi 150 risultati sono di gente che ti vuole dire investi qua che, che, che così, che così vieni, fai soldi vieni con... da
1: me che ti frego
0: <ride> esatto, esattamente nel mio campo, se tu digiti su Google qual è il metodo migliore per diventare magri e scolpirti gli addominali, apri di cielo per dire, capito? Quindi, eh, ovviamente, due esempi molto banali, eh, però, giusto per rendere l'idea. Ehm, ragazzi, scusate, se non avete altre domande, io direi che siamo in chiusura. Chiunque ci stia seguendo, invito a seguirci um, su, sui nostri canali social, Facebook, Instagram, il Pub del lunedì sera. Iscrivetevi al gruppo Discussione il lunedì del Pub Sera. Siamo anche su Apple Podcast e Spotify se volete ripescare le puntate se, se avete altre domande direi di fare un ultimo giro e poi chiudiamo eh, o altre considerazioni ovviamente
4: io avevo in realtà la domanda per cui ero entrato ehm, era una riflessione su una cosa detta eh, da Boldrin all'inizio che era, si era domandato perché noi accettiamo per esempio ehm, Cioè, perché gli esseri umani accettano il rapper famoso, accettano il calciatore che guadagna centinaia di milioni, ma non riescono magari a accettare eh, Marchionne o il manager? Ecco, in realtà, volevo dire che secondo me questa cosa forse eh, va messa in altri termini, che poi avevo una domanda per... eh, volevo sapere cosa, cosa ne pensava ecco. Il fatto è questo, è che, secondo me, o comunque una possibilità non è tanto il fatto che siano cose fisiche, è che l'essere umano è portato per accettare eh, che vi sia una figura che è immensamente al di sopra di tutte le altre, cioè un re. Nel senso per esempio i contadini francesi accettavano benissimo che c'erano milioni di contadini e un, o comunque una manciata di meno di un 1% di nobili scelti da Dio che vivevano con uno stile di vita che era migliaia di volte superiore a quello dei contadini. E in un certo senso noi quindi accettiamo quello che uno su mille ce la fa e in realtà al di là di Marchionne che magari chiama Fiat eh, quindi un simbologismo che viene attaccato per motivi politici noi in realtà pensiamo a tutta la geografia dietro Steve Jobs dietro Zuckerberg noi accettiamo questi personaggi cioè li vediamo come eh, neanche gente da imitare gente che è talmente di sopra degli altri che quindi eh, vabbè, non ci si confronta neanche noi siamo noi e poi c'è qualche leviatano io questa cosa l'ho un po', mh, avendo avuto un'esperienza in consulenza e ho visto eh, vari settori, ehm, devo dire, per esempio, un ambiente simile poteva essere quando ho lavorato in una banca, dove bene o male eh, c'era una gerarchia abbastanza flat, ogni tanto un leviatano, un executive che passava, nel senso che okay, quello è Dio che passa e magari ti dice ciao, nel senso che non è... Eh, allora, era bellissimo
1: ho però, capito ma guarda eh, no, una cosa, io ma... Fra ho, pochi, ho pochissimi ah, minuti
2: vai,
4: vai,
1: sto arrivando no, eh, eh, finisci finisci okay. io ti
2: avviso invece per esempio
4: l'ambiente più brutto per me anche se magari lo do la parte giusta perché chiaramente ero nei, nei white collar diciamo l'ambiente più brutto in cui ho lavorato era, era un plant, un manufacturing eh, dove c'era questa divisione che avevo visto solo magari in dei film di fantozzi, tra o- operai e impiegati e quella cosa umanamente proprio, cioè che ci fossero persone che andavano a lavoro la mattina con ambizioni Scusa, Scusa Giovanni, per, eh, eh,
1: io capisco che tu hai voglia di raccontare però stai
4: completamente evitando dall'argomento eh, eh, Allora, ma l'argomento è banalissimo detto, Forse noi accettiamo meglio che ci sia uno un, un per mille molto di sopra degli altri ma è difficile accettare che vi sia un 20% al di sopra cioè che comunque con più possibilità degli altri eh, ed è una domanda mia non lo so, è una domanda che pure appunto. allora guarda molto
1: brevemente l'esempio del re è esattamente quello che ho detto, io ho fatto un'osservazione che tra l'altro è nota, chi si occupa di queste questioni e cioè che l'invidia sociale viene manifestata fortemente in certe direzioni ok? e viene, non viene manifestata in altre e se guardi tutte le direzioni in cui non viene manifestata, sono di attività che infatti ricordano o il re, o il sacerdote, o il rito. E cioè, gli antichi esseri, non c'è stato solo il re, c'è sempre stato anche il sacerdote, eh, o il santone, o, o quello che vuoi tu, il papa, il, il profeta, e così via. E quindi tutto il mondo dello spettacolo, ok, uh, da un lato, e dello sport, dall'altro noi accettiamo meritocrazia. E non è vero che accettiamo uno solo, perché, voglio dire, il numero di cantanti, di attori, di persone di spettacolo che vengono idolatrati è molto alto. Non c'è solo Messi, non c'è solo Britney Spears o quello che è o Pavarotti. C'è un numero molto alto. Uh, sono semplicemente attività umane che sono sempre esistite, basate su qualità fisiche. Uh, e in cui siamo self-selected proprio biologicamente a mio avviso a livello evolutivo per accettare la meritocrazia tant'è che noi invidi- a- a- ammiriamo e rispettiamo i belli gli esseri umani sono affascinati dai belli e dalle belle ok e non c'è nessun merito nell'essere belli o belli assolutamente nessuno Nell'aver studiato chirurgia cioè, almeno c'è almeno un po' di merito un po di... nell'essere fighi o fighe non c'è proprio alcun merito Eppure noi li idolatriamo. Mentre in tutte le attività intellettuali in cui si arriva in cima abbiamo fenomeni di rigetto. Gli esempi che hai fatto sì, in alcuni ristretti ambienti, lo Zuckerberg magari viene trattato come un semidio. Di fatto costoro sono invidiati e anche abbastanza odiati. Bezos e via andare. Poi per carità nel mondo di chi fa di chi fa elettronica, Steve Jobs è un po' un mito, ma al cittadino comune Steve Jobs è semplicemente uno che crea fastidio e irritazione. Io, era questa l'osservazione, l'osservazione era che non è vero che la meritocrazia dà fastidio, dà fastidio la meritocrazia del cervello, mentre accettiamo la meritocrazia fisica e estetica da sempre.
0: Michele, non so se hai visto uno degli ultimi combetti, mi ha steso. (ride) Eh no, io non li vedo,
1: ho il telefono, e adesso vedo. Dimmi, dimmi.
0: Goldrin è fuori dall'Europa o ha iniziato a emettere luce?
6: io vi
1: abbraccio e vi abbraccio però adesso devo chiudere anche perché parlando con voi mi sono saltato l'incrocio in cui dovevo entrare sto tornando indietro okay. <ride> e altrimenti non arrivo all'appuntamento e ho 5 minuti di ritardo ringrazio ciao Michele risposto, ciao, eh. ciao vi ringrazio purtroppo c'è un cane vecchio e ammalato devo prendermi cura di lui
0: grazie Michele ciao ciao
1: ciao arrivederci ciao ciao, ciao. grazie, grazie ciao.
0: ragazzi io vi ringrazio per essere intervenuti ehm... A questo punto mi dispiace Alessandro se non ho potuto fare l'ultimo intervento, ma siamo purtroppo fine, f- fuori tempo massimo. Invito tutti quelli
5: Nessun
0: che ci hanno seguito finora a seguirci rip- para- a gioco di parole su tutti i nostri canali. Quindi siamo su Apple Podcast, Spotify, Facebook, Instagram, Twitter, Clubhouse, tutti i lunedì sera facciamo una stanza su Clubhouse e ovviamente eh, iscrivetevi al vostro al nostro gruppo di discussione il lunedì del pap
2: sera e ci vediamo alla prossima buona serata